0: piojos, pulgas y garrapatas. Pero hoy vamos a hablar de insectos chupasangre de los que nunca has oído hablar, como lo son las pulgas, las moscas zetze, gusanos necrófagos y los kissing bugs o chinches, y por qué la raza de sus víctimas tiene mucho que ver con por qué nunca has escuchado de ellos. <risa> Y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Comencemos con la pulga del dedo del pie. Al principio, la pulga se parece a cualquier otra, pero en realidad son las más pequeñas del mundo. Una vez que encuentran su víctima, se engullen como una garrapata creciendo sorprendentemente tres veces su tamaño. Son tan pequeñas que no pueden saltar muy alto, por lo que terminan en los pies y los tobillos. Una vez en la piel, la pulga se abre paso hasta que solo sobresale su parte posterior. Allí vive el resto de su vida. La pulga del dedo del pie está muy extendida. Fue traída de su hogar en América del Sur a África durante el comercio de personas esclavizadas. Como puedes imaginar, aunque estoy segura de que no quieres, Estar infestado con pulgas de los dedos es muy doloroso. A menudo, son tan malas que las personas las eliminan sin ayuda médica. Esto conduce a infecciones severas por estafilococos que resultan en la pérdida de los dedos de los pies. El gusano necrófago, o los maggots en inglés, es otro habitante del suelo. Como adultos, se ven como moscas domésticas normales, pero sus gusanos viven una vida menos convencional. Viven en los suelos de tierra donde duerme la gente cuando no pueden pagar una cama. Crecen hasta ser bastante grandes, aproximadamente el doble del tamaño de un chinche. Su rango abarca África Central y no solo viviendo en hogares humanos, sino también en las madrigueras de animales salvajes como jabalíes, hienas y osos hormigueros pueden vivir durante 47 días sin comer y, aunque no transmiten enfermedades, afectan gravemente la calidad de vida de las personas que viven con ellos. La mosca tsetse es otra mosca que se alimenta de la sangre, pero con esta es el adulto el villano. Las moscas tsetse pueden parecer una versión regordeta de una mosca doméstica estándar, pero están lejos de ser promedio. Al mirar una foto de una, verás líneas de cebras blancas en todo su abdomen. Estas son sus glándulas mamarias. En lugar de poner un huevo y volar como la mayoría de las moscas madres, las mamás Zetze mantienen su huevo dentro de su cuerpo, sosteniéndolo hasta que eclosione, alimentándolo con la glándula de leche dentro de su cuerpo más allá de la primera muda, y la segunda, y la tercera hasta que finalmente da luz un gusano tan grande que mide más de la mitad de su tamaño. El equivalente humano es una persona con senos en el interior de su cuerpo, para que puedan alimentar a su hijo dentro de ellos hasta el nacimiento, y este nacimiento sería a los 14 años. Las moscas tsetse viven en el África subsahariana, en las sabanas y los bosques. Desafortunadamente, no solo toman sangre, también dan. Las moscas Zetze transmiten un parásito que causa una enfermedad llamada enfermedad del sueño. Durante la colonización, muchas personas en África fueron desplazadas a esos mismos bosques y sabanas donde las moscas pululaban. En el 1906, la epidemia en la Uganda fue tan grave que Winston Churchill anunció que había matado a un tercio de la población. La enfermedad del sueño viene en dos fases. Cuando alguien contrae el parásito por primera vez, tiene problemas en el hígado, los riñones y el bazo. Después de un tiempo, el parásito llega al sistema nervioso central, causando cambios de humor, agresión, insomnio por la noche y somnolencia durante el día. Duermen más y más hasta que entran en un coma y finalmente mueren. Los kissing bugs también transmiten un parásito. Son los que llamamos insectos verdaderos, porque tienen una boca larga con forma de tubo que se pliega debajo de su cuerpo y se alimenta de sangre en cada etapa de su vida. Viven en América del Norte y del Sur. No solo es terrible porque son el insecto más grande que se alimenta de sangre, con más de una pulgada de largo, pero también transmiten un parásito que causa la enfermedad de Chagas. El parásito vive en los intestinos y sale por las heces. Alguien se infecta con el parásito cuando las heces se rascan en la picadura, se frotan en el ojo o se comen accidentalmente. Pero no solo se transmite por los insectos. Los fetos pueden infectarse durante el embarazo a través de la placenta si su madre está infectada. Otra manera también es los órganos y la sangre donada que pueden transportar el parásito del donante al receptor como la enfermedad del sueño. Hay dos fases en Chagas. La fase aguda parece la gripe, pero a medida que el parásito se instala en los músculos, comienza a afectar la garganta y el colon, o el corazón, y en casos raros ambos. Las complicaciones cardíacas son el resultado más probable de la enfermedad de Chagas, y después de años de infección, el corazón de muchos pacientes simplemente se da por vencido lo que los médicos llaman muerte cardíaca espontánea. Entonces, si estos insectos son tan terribles y afectan a muchas personas, ¿por qué nunca han oído hablar de ellos? Todos estos insectos afectan principalmente a las personas de color. En la República Democrática del Congo, la guerra civil obligó a los pigmeos a abandonar sus hogares en las profundidades del bosque y a las ciudades. Se ven obligados a vivir en barrios marginales, son tratados como infrahumanos y a veces incluso esclavizados. Sus condiciones de vida significa que soportan viviendas con terribles infestaciones de gusanos necrófagos, algo que nunca tuvieron que soportar en su hogar en el bosque, mientras que sus vecinos de las casas de otros grupos étnicos están libres de gusanos. Puedes pensar que nunca has oído hablar de estos insectos, porque viven muy lejos, y si uno de estos insectos viviera cerca de ti, seguramente alguien te lo habría contado. Echemos un vistazo más cerca al Kissing Bug. Si bien por muchas razones complicadas, estos insectos aquí en los Estados Unidos son muy malos para transmitir parásitos a los humanos. Si vives en los Estados Unidos, hay 11 especies que se han documentado aquí desde el siglo XIX cuando los europeos comenzaron a realizar un seguimiento de estas cosas. A pesar de esto, las instituciones están impulsando artículos sobre una invasión de Kissingback. El miedo a los insectos y a chagas se está utilizando como un medio para demonizar a los inmigrantes del sur y de Centroamérica. A menudo se pueden identificar estos artículos basura porque investigaron muy poco la foto que identifican como el insecto es un error. Y la foto que utilizan es de un insecto que se alimenta activamente de una planta, algo que ningún Kissing Bug haría. Los investigadores diligentes entrevistan ocasionalmente a investigadores de Kissing Bug y tratan de calmar el pánico diciéndonos que en un año típico, menos de 30 personas contraen la enfermedad de Chagas dentro de la frontera de Estados Unidos. Tenemos que recordar que no se trata solo de enfermedades que matan a las personas, sino de su capacidad para vivir y alimentar a sus familias y participar en su comunidad. La forma de medir esto es una estadística de año de vida ajustado por discapacidad. A pesar de que los años de vida ajustados por discapacidad para Lyme y Chagas son iguales en los Estados Unidos, escuchamos sobre Lyme todo el tiempo, pero Chagas, solo cuando se usa para maltratar. ¿Y por qué? Debido a que el 89.7% de las personas con Lyme son blancas y casi todas las 300.000 personas que viven en los Estados Unidos con chagas son latinos. Estos son solo cuatro de los muchos pequeños vampiros de todo el mundo.